0: 뉴스 탐구 생활 시간입니다. 더 밀도 있게 알아볼 이슈 시간인데요. 신혜림 PD가 우리 예고한 대로 연말 정산 팁 준비했습니다.
1: 네, 마감이 코앞으로 다가왔잖아요. 음. 그래서 연말 정, 정산 총정리를 한번 준비해봤어요. 제가 생활 감각이 좀 떨어져가지고 연말 정산 할 때마다 어려움을 항상 겪었거든요. <웃음> 네, 뭐 네. 저도 만만치 않게 떨어지는데
2: 네. 뭐 지금 사실 1년에 한번 하는 건데 이거를 전문가가 있을 수가 없어요.
1: <웃음> 네. 그리고 매년 처음 하는
0: 것 같은 이 기분 찝찝함은 그렇죠. 도대체 어. 뭘까? 네, 내가 맞아요. 제대로 하는 걸까?라는 생각이 네. 드는데 사회 초년생이라면 더 어렵게 느껴질 그쵸. 것 같아요.
1: 근데 사실 이 매년 이맘때쯤이면 은 많은 음. 설명 콘텐츠들이 나와요. 근데 용어도 어렵고 매번 매년마다 업데이트되는 부분들도 있잖아요. 음. 그래서 좀 복잡하게 느껴질 때가 많았는데 여러분은 이제 그러지 마시라. 그래서 음. 개념부터 잘 정리해드리고 또 2023년이 가기 전에 챙겨둬야 할 부분까지 알려드릴게요.
0: 네. 네. 개념부터 그럼 정리를 해보겠습니다. 연말 정산이라는 게 대체 뭔지. 네. 소득 있는 곳에 세금 있다. 이렇게 아. 말을
1: 하잖아요. 어. 회사에 소속된 직장인이라면 모두 월급을 받을 때 소득세라는 것을 달달이 떼고 받습니다.
2: 여러분 월급 명세서 보시면 네. 왠지 아깝지만 이 항상 있습니다. 네, 그렇죠. <웃음>
1: 매월. 월급에서 이제 세략, 세금을 세 떼가는데 이게 정확한 금액이 아니에요. 대략 그렇죠. 되는 거예요. 음. 한 해가 끝나고 나면 그래서 다시 정확하게 정산을 해내는 음. 게 연말 정산입니다.
2: 방금 말씀하신 것처럼 직장인들만 해당됩니다. 음. 왜냐하면 회사에서 월급을 받는 사람들. 그러니까 자영업을 그렇죠. 하시거나 사실상 자영업자인 프리랜서는 빼고.
1: 음. 네. 근로소득에 대한 부분입니다. 네. 그 결과 이미 낸 세금보다 아까 말했듯이 토해내는 사람도 꽤 많아요. 어, 그런데 상황에 따라 꽤나 많이 돌려받을 수 있기 때문에 1 3월의 월급이라고 불리죠 네.
2: 저는 사실. 토해내본 적이 없어가지고
1: 음. 음. 저도 사실 없어요
2: 많이 없었어요. 없었어요.
1: <웃음> <웃음> 소비를 많이 했었는데 네. 네. 네.
0: 연말정산은 절 차가 정확히 어떻게 되는지도 궁금한 게 매번 시간에 쫓겨가지고 네. 막 다음 다음 누르다 보면 은 돼있거든요 네.
1: 근데 보통 이제는 좀 많이 서비스가 잘 돼가지고 음. 예전엔 되게 복잡했는데 네. 지금은 국세청 홈택스에서 내 지난 1년에 소득지출 내역이 맞아요. 담겨있는 자료를 딱 떼어다가 회사에 제출을 하면 은그 다음에 이제 뭐 알아서 잘 돼요 음. 2월 월급에 반영이 되죠 그다음 아, 그래서 이3월의 월급 2월에 반영되는 그 월급을 어떻게 하면 최대한 많이 받을 것인가 음. 이것이 우리 연말정산의 목표가 되겠습니다 네. 그럼 뭘
0: 가지고 정확히 정산을 해보는 거예요 연말에
1: 일단 1년 동안 내가 음. 번 돈을 보겠죠 소득이 그렇죠. 크면 세금을 많이 내는 거고 소득이 적으면 세금을 적게 내는 겁니다 좋습니다. 근데 여기서 먼저 깔고 가야 될 개념이 있어요 내 연봉은 소득과 다르다 야. 연봉이 음. 곧 소득 아니에요? 그렇죠. 그런 느낌이 드는데 네. 이 개념만 잡고 가면 사실 연마, 연말정산이 되게 쉬워지거든요.
2: 이거를 구분 안 하고 그냥 기사에서는 네. 막 써버리니까 헷갈니요 그렇죠. 그러니까
1: 네. 일단 회사에서 연말정산 그 원천징수 영수증을 뗄 수가 있잖아요. 그거 한번 떼어보시면 은 양대축이 있어요. 되게 표가 복잡한데 음. 그냥 축이 왼쪽 오른쪽 이렇게 있거든요.
2: 1 7번만봐 이렇게 얘기하는 네, 그런 거있요몇 번만 봐뭐 이렇게 하면 <웃음> 되는데
1: 그게 이제 총급여와 과세표준입니다. 네. 두 가지 축. 네. 먼저 총급여 축을 볼게요. 네. 총급여가 아까 이제 우리 뉴스 소개할 때도 나왔지만 이게 바로 우리가 생각하는 그 연봉에 가장 가까운 개념이에요. 네. 만약에 이제 A, B가 있다고 쳐요, 이들이 이제 직장인 동 직장 동기인데 어 월급을 동일하게 세전 250만 원 정도 받는다. 음. 그 다음에 둘다 일도 비슷하게 잘했어요. 그래서 성과급도 동일하게 200만 원 받았어요. 네. 그러면은 곱하 이제 250 곱하기 12 해서 200까지 더했을 때 연봉이 세전으로 3,200만 원. 이 됩니다. 연봉 똑같네요. 3,200. 네. 네. 근데 이제 이게 제이 이제 세전 연결 연봉, 우리가 속히 말해, 소, 소위 말해서 <웃음> 네. 하는 건데, 총급여는 여기서 뭐가 하나 빠져요. 비과세 소득이라고 말 그대로 세금을 걷지 않겠다. 그런 음. 항목이 월급에 존재를 하거든요. 어, 어떤 네. 게 그래요? 식비. 음. 아, 식비. 그리고, 그리고 식비. 어, 어떤 경우에 교통비. 교통비. 음. 뭐 취, 기자 같은 경우는 취재비. 이런 것도 음. 비과세 소득이에요. 음. 그래서 이거는 지금 우리가 세금, 세금을 매기자고 하는 지시잖아요. 네. 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 그렇죠. 그러니까 <웃음> 비과세 소득은 빼는 거죠. 음. 그러니까 아~ 이제 총 급여라는 건 영끌 연봉에서. 음. 비과세 소득을 뺀, 뺀 나머지 네. 만약에 식비가 연 200만 원이었다 하면은 다시 이제 총급여는 3천만 원이 되는 겁니다. 떨연결 아, 네.
0: 연봉은 3천 200이었는데 네. 비과세 소득 빼면 3천만
2: 원. 그런데 그렇죠. 네. 이제 이
1: 아까 말한 A b 는 지금 총급여가 같은 상태겠죠. 그렇죠. 음.
2: 그렇죠. 같은 상황입니다. 그러니까 보통 국가에서 주는 대부분의 혜택이나 네. 여러 가지 기준이 다이 총급여 기준이거든요.
1: 네, 뭐 연소득액 뭐 이런 식으로 그렇죠. 막 기사에서 말하지만 거의 항상 총급여 기준인 경우가 그렇죠. 많은 거죠. 습니다 음. 네. 아, 그리고 아까 두 번째 축이 하나 더 있다 그랬잖아요. 과세 표준. 네, 그게 과세 표준입니다. 아, 너무 중요하죠. 이게 바로 우리의 관심사입니다. 네. 실제 세금을 책정할 때의 기준이 되는 내 소득이에요. 아, 이게 지금 유튜브로 음. 오시면 표를 함께 보시면 더 이해가 쉬실것 같아요. 네. 네, 나라가 근로자에게 세금을 매길 때는 수입 내역을 아까 본다고 했는데 그렇죠. 지출 내역을 정말 꼼꼼하게 봅니다. 음. 아주 중요하죠. 네, 그중 어떤 부분은 야 이런 지출은 너한테 되게 생활에 필요한 거였네. 음. 이거는 세금 정산할 때 소득으로 안 칠게 아 그럼 빼줘요 빼줘요 음. 그리고 야 지출 많이 했네 음. 소비 많이 했네 어 경제 활동 많이 했네 그렇죠. 그러면은 세금 매길 소득 좀 깎아줄게 음. 뭐 이런 식으로 공제를 해나가는 빼준다는
2: 거죠 네 그렇게 사실,
1: 점점 빼는 네,
2: 이게 중요한 게 뭐냐면은 경제를 굴리는데 얼마나 기여했느냐 그렇죠. 그냥, 그냥 벌기만 하고 꽁꽁 가지고 있으면 나라 경제가 안 돌아가니까 음. 해주는 것도 있고 이래서 그 과세 표준에 포함 안 되는 소위 말하는 공제해주는 항목들이 나라에서 진증하고 진장하고 싶은 활동들이잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 장려하는 거죠. 노선이나 네. 뭐 이런 거문화도그 기부로 런 거. 근데 뭐
0: 실제 연봉이랑 세금 매기는 소득 자체가 다르다는 거잖아요. 그렇죠. 그것은 이제 지출 금액이나 용도에 따라서 달라진다는 건데, 음. 그럼 같은 연봉을 받아도 내는 세금은 아주 다를 수 있다는
2: 거죠. 그렇죠.
1: 그 아까 A랑 B는 음. 다를 수 있습니다. 세금이 그렇죠. 아주. 더 너무 네. 동감하는 게 뭐냐면 제가 입사 동기들과 저랑? A-A AB예요. 네. 첫
0: 월급을 받았는데 거의 유일하게 저만 뱉어냈어요. 세금만 음, 특이하죠. 네.
2: 다들 받았다고 하더라고요. 다자테 네. 네. 표정이 달랐다는 얘기죠. 네. 네 그렇죠. 이게
0: 정말 연봉은 똑같은데 뭔가 문제가 있었다. 음, 억울하셨겠어요. 그, 좀 억울하더라고요. 네. 제가 그만큼 돈을 안 써서 뭐 아껴서 쓴 건데 네. 괜히 억울한 느낌이 들긴 하더라고요. 이게 진짜
1: 억울한 건지 한번 봅시다. 음. 네. 총급여는 동일하지만 아까 말씀 드렸어 그렇죠. 그래, 해주셨듯이 과세표준은 정말 천지차일 수 있고요. 그래서 이제 그어 A보다 B가 엄청 과세표준이 적은 이제 지출을 했다면 그러면 이 B처럼 그. 실제 세금 매기는 소득을 아주 작게 만들어 보자가 우리 이제 어. 연말정산에 아주 중요한 목표입니다. 그렇죠. 네. 그럼
0: B가 어떤 공제를 받은 건지 그내역을 봤으면
1: 좋겠어요. 그렇죠. 계속 A, B로 이 비율을 음. 듣게요. 네. 국가가 일단 어야 월급쟁이들 너네 진짜 벌어먹고 사느라고 수고했다 이러면서 그래, 유리지가 네. 모두한테 일단 공제를 한번 해줘요. 어. 총급여에 비례해서 해줘요. 민주주의적이죠. 음. 그럼 A랑 <웃음> B가 총급여가 같다 그랬잖아요. 음. 그러면 이제 3천이 총급여였다고 하면 한 천만 원 정도 되거든요. <웃음> 이 네. 공제 금액이. 근로소득 그러면,
0: 공제를 해주는 거죠. 네, 네. 그게
1: 천만 원 일단 깎여나갑니다. 고게 음. 근로소득 공제라는 네. 거고 여기까지는 똑같아요. 똑같아요. A랑 네. 근데 B는 부양가족이 있어요. 아 그래서. 핵심이죠. 네. 그래서 A와 달리 본인 공제 1 0 0 5 0만원 이외에 하나 더 받습니다. 음. 그고뭐그그 그 부양가족이나 본인이 뭐 장애인일 경우 뭐뭐할 경우 이럴 때또 추가 공제가 돼요. 음. 좀인증을 해주시면은 그리고 또 B는 A와 달리 전세에 살아요. 아. 네. A는 이제 그 얹혀 살거든요. 부모님 집 근데 이제 B는 전세에 살아서 전세 대출을 받고 다달이 이자를 갚고 있어요. 음. 그럼 요런 것도 특별 소득 공제라고 해서 최대 4 0 0만원 까지 그 소득에서 제해주거든요. 그렇죠. 그럼 비는 또또또 또 있는 게 비는 어, 가족이 있는 만큼 그렇죠. 또 자기가 혼자 사는 만큼. 아 혼자래. 어, 가, 가족이 따로 있고 네. 또 전세에 사는 만큼 소비를 A보다 좀 많이, 많이 해요. 그렇죠. 나간 돈이 많죠. 독립하면
2: 아주 난리죠. 그렇죠. 막
1: 신용카드를 많이 써서 음. 또 전통시장에 또 많이 가서 뭐, 뭐 장보기도 하고 또문화생활도좀 음. 하고 뭐 이런 식으로 소비를 많이 그렇죠. 했을 때 아까 말했듯이 장려를 하는 부분이기 그렇죠. 때문에 국가가 경제성장에 일조했다. 이렇게 공제를 더해줍니다. 어. 네.
2: 자 그러면 어떻게 됩니까 결과가?
1: 이렇게 쭉 쭉쭉쭉 공제가 되면서 B의 소득이 그 세금 매기는 소득이 팍팍 깎여서 A와 B가 차이가 굉장히 커지죠. 아.
0: 어, 지금 이 화면으로 음. 보면 은 과세표준이 A는 1,900만 원이고
1: B는 공제를 받아서 1,500만 원까지 내려오네요. 네. 연봉이 같은데도 400만 원의 과세표준 차이가 나게 되는 그러니까. 거죠. 오. 그 최종 매겨진 과세표준의 세율이라는 게 음. 곱해집니다. 음. 네이 둘은 총급여를 보니까 어 지금 15%가 세율 구간이에요. 그렇죠. 네. 그래서 1,500만 원. 곱하기 15라고 해볼게요. B가 1,500만 원이 가세표준이었으면 그러면 세금 한 225만 원 떼는 그렇죠. 거고 그리고 A는 1,900만 원에 15% 하는 거니까 285만 원. 아, 60만 원이나 세금이 차이가 세금이 나는 겁니다. 60만 원 차이가 어, 그래? 네. 연봉이 같은데. <웃음> 네. 그럼 이게 올해 내는 최종 소득세인 거예요? 막판 보너스가 하나 더 있습니다. 이게 음. 사실 제일 대박인 건데 지금 이 세액 자체를 깎아주는 공제. 그러니까 다시 말하면 세금을 아예 그냥 돌려받을 수 있는 공제가 있어요. 그것이 음. 바로 세액 공제라는 거죠.
2: 앞에 아. 건 소득 공제였는데 네. 이건 세액 공제. 이게 진짜 이게 진짜 너무 중요합니다. 이게 십이
1: 월에 챙겨야 되는 거. <웃음> 그죠 그렇죠. 그죠. 이게 뭐 대표적으로
2: 좀 이따 제가 말씀드리겠지만 음. 중소기업 취업자 감면 이게 제일 아, 크고 사실 중소기업다신 분들은 사실 뭐 월세나 의료비 같은 것들도 다 홈택스 가면 찍어보면 나오는 것들이 있거든요. 네네. 그런 게 이제 세액공제 대상이죠.
1: 그렇죠. 그리고 뭐 기부금 사회에 음. 도움되는 음. 기부금도 세액공제해주고 음. 만약에 비가 올해 내가 응원하는 시민단체가 있었던 음. 거예요. 그래서 거기다가 정기 후원을 했, 했어요. 음. 10만 원을 연 이제 정기 후원을 했다. 그러면 10만 원 중에 15,000원은 그대로 세금을 돌려받는 겁니다. 연말정산 그렇죠. 때. 그리고 또뭐필수적인거 의료비. 의료비, 의료비를 되게 온, 올해 유독 많이 썼어요. 막 부양가족이 아팠어. 애기 네, 소아과 가고. 네, 그럼 음. 서럽잖아요. 그렇죠. 이 총급여를 얼마 이상 3% 이상 초과한 부분에 대해서는 한도 없이 세액에서 계속 깎아줍니다.
2: 아~ 세금을. 아~ 네. 그러니까
1: 비가
0: 세금을 좀덜 내긴 했는데
1: 그만큼 여기저기 음. 쓸데가 많았다는 거예요. 그렇죠. 좀 안쓰럽게
0: 느껴지기도 하고. 네. 여기까지가 이제 개념 정리였다면 당장 올해 연말정산 때부터 신경 쓰면 좋은 것들이 있잖아요. 네. 그럼 그 팁을 좀 나눠줬으면 좋겠어요. 아니 어.
2: 제가 이거 관련 기사보에서 제일 환, 황당했던 게 네. 혼인신고를 해라 연말정산에 이득을 <웃음> 보려고 혼인신고를 하라는 배우자가 거예요 생기잖아. <웃음> 어차피, 어, 배우자가
1: 생기잖아 어차피 배우자가 생길 그렇죠. 예정이라면 빨리해라 배우자 공제를 <웃음> 네, 위해서 네. 아니, 하려고 했는데 미루고 있었던 분들은 네. 그럴 수 있죠 하면 좋죠 <웃음> 그럼, <웃음> 좋은 팁이에요 네.
2: 그렇습니다. <웃음> 저,
1: 저는 어, 저도 서, 사회생활 그래도 좀 했으니까 네. 저는 사실 주택 자금이 진짜 쏠쏠했어요. 제가 계속 세입자지 않습니까? 네. 월세였을 때가 있어요. 그때는 세액공제라는 게 이제 더, 더 대박인 그 세액공제라는 게 돼요. 지금 기준으로는 총급여 5,500만 이하일 때는 내가 낸 전체 월세의 17%를 제가 돌려받을 수 그냥 있습니다. 그냥 돌려받는 네, 거죠. 그냥 어, 돌려받을 어, 어. 수 있습니다. 그리고 총구여가 5,500에서 7,000만 원이면 15%고 어, 이것도 커요. 이게 올해부터 12에서 15였던 게 15에서 17로 바뀌었어요. 네. 많이 바뀌었죠. 그렇죠. 네, 꼭 챙겨야겠네요. 근데 이제 무주택자, 네, 뭐, 그리고 그렇죠. 세대주인 경우 뭐 네. 이런 이제 한도 한계가 아예 조건이 있고요. 그렇죠. 아, 본인이 세대주나 음. 계약자여야 돼요. 그렇죠. 네. 네, 네, 네. 근데 이제 저는 지금 전세 에 살고 있거든요. 음. 그럼 전세일 경우는 이제 세액공제는 안 되는데 맞아요. 소득공제라는 게 돼요. 음. 전세여도 되고 반전세나 뭐 월세 보증금 대출하신 분들도 다 해당되는 건데 음. 원금이나 이자를 상환한 금액을 이제 최대 이 이제 400만 원까지 내 소득에서 공제해서 과세표준을 매깁니다. 과세표준에서
2: 깎아준다는 얘기죠. 그렇죠. 음. 그 예를
1: 들어서 어월 50씩 제가 이자를 내고 있다고 치면 12달 하면 600이잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 600에 40%. 해서 240만 원을 제가 그 소득에서 깎을 수, 수 있는 있다. 거예요. 아, 어. 그럼 과세 네. 표준이 더 줄겠네요. 그렇죠. 네, 음. 네, 네. 그리고 또 주택 청약 같은 주택 마련 저축을 했을 경우에도 음. 그 저축액의 몇퍼 40%, 40% 이것도 음. 같이 묶어서 그400 400만 원이라는 한도 내에서 공제가 되거든요. 음. 그래서 아까 제가 400만 원 한도 내에 그월50 이자를 냈을 때 240만 원까지 깎인다 그랬잖아요. 그렇죠. 그럼 나머지 400에서 빼면 160만 원 남죠. 남아요. 그럼 요거는 160만 원을 주택 청약 저축에 통장 넣어 두시기만 하면은 그렇죠. 내가 어느 정도는 소그 소득 공제 받아서 그렇죠. 세금을 절약할 수 있다. 과세 표준이
2: 깎인다. 똘똘하게
1: 생활하고 계신데요 아니 아니. 저 이거 계산해 가지고 <웃음> 주택 청약에 돈
2: 넣어요. 어, 오, 진짜? 진짜요? 네. 네. 이 무성살았네. <웃음> <근데 웃음> 이자
1: 많이 올랐잖아요, 요즘. 어, 엄청 많이 올랐 그러면은 내가 청약저축에 넣어둬야 되는 돈이 좀 줄어도 되는 거죠.
2: 야, 이거 저 집에 가서 계산해봐야겠네. 네, 계산 해보세요. 그 돌하게 <웃음> <똘똘하게> 살아가세요. <웃음> 네.
1: <웃음> 저 이제 좀 달라졌거든요. 네. 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 자 그리고 뭐 지금
2: 중소기업 다니시는 분들 주목하셔야 됩니다. 음, 청년들 음. 특히 소득세 감면이 있어요. 음. 그러니까 세금 감면 말씀드린 것, 네, 네. 세액을 깎아주는 건데 여기서 청년의 기준이 뭐냐? 음, 근로계약일 음. 기준으로. 내가 여기 회사 다니겠다 근로계약 체결한 기준으로 만 15세에서 만 34세, 음, 음. 만 34세 미만이신 분들이죠. 네. 그 중소기업에 취업한 시점부터 5년간 소득세 90%를 감면해 줍니다. 세죠. 네. 세액 공제 직전 세액이 100만 원이다. 네. 그럼 90%인 90만 원을 그냥 돌려줘요. 음. 아, 이게 진짜 큽니다. 이거
1: 꼭 챙겨야 돼요. 그럼 그럼 내가 월세도 엄청 많이 돌려받게 생겼으면은 계속 한도가 계속
2: 그죠 별도니까. 아니지, 아니지. 네. 한도가 있잖아요 한도, 아, 한도는 어, 있죠. 어, 어. 한도는 한... 어디까지냐?
1: 200만, 원, 200만 원까지입니다. 200만 원이네요. 최대
2: 200만 원까지예요. 네, 네. 자, 이게 아마 대상이 된 중소기업들은 이미 활용하고 있을 거예요. 되게 음. 큰 메리트니까 그래서 인사나 총무 쪽에 꼭 확인을 한번 해보시고.
1: 만약에 감면이 안 됐다 안 다면은 음.
2: 그리고 만약에 회사에서 잘 모르신다 알려주세요. 회사에서 네. 이거 신청해야 되거든요. 그 세금 네. 국세청에 네 그렇습니다. 선
1: 선하, 선하 씨는 좀
0: 저야, 저는 좀 가장 쉽고 대표적인 팁을 말씀드리고 음. 싶은데 체크카드를 사용하는 거예요. 이거 음. 아시는 분들은 이미 아시겠지만 <웃음> 그렇죠. 저도 신용카드를 발급받고 나니까 체크카드를 안 쓰게 되더라고요. 맞아, 맞아요. 맞아요. 그데또 지금 소득 공제율을 보니까 신용카드는 15%고 체크카드는 30%까지 되거든요. 어. 두배 차이예요.
1: 네, 그렇기
0: 때문에 뭔가 나눠서 할부해야 되는 금액은 신용카드로 하되 음, 음. 생활의 전반은 체크카드로 활용하는 게 훨씬 좋다. 맞득이다라는 건데 결국에 이게 또 함정이 있죠. 뭐야? 잔액이 있어야지만 <웃음> 체크카드를 사용할 수 있잖아요. <웃음> 그게 환정이에요?
1: 환정이에요. 왜냐하면
0: 카드값 나가면 영이 되시는 분들이
2: 있어요. 혹은 아, 마이너스. 이런 아, 분들은 해당하지 그러니까 않습니다. 다음 달에 나로부터 끌어다 쓰돈으로안 아, 된다. 그데 그러니까. 이게,
1: 이게 소비 그또 그 한도가 있어서 소비를 정말 많이 하시는 분은 뭘 써도 상관없어요. 상관없어요. 그 그렇죠. 예. 한도를 다 채우시기 때문에 네. 그렇지만 그렇지. 우리같이 좀 알뜰하게 네. 소비하고자 하면 체크카드 체크 체크 이용하시라. 그데 이게
2: 말이 많은 게 신용카드 사실 음. 음. 그러니까 사기업들이 이거 가지고 사실 이자나 수수료 같은 것들이 있다 보니까 음. 신용카드 공제 늘려주는 게 사실 큰 돈이 안 된다. 음, 기업들도 오히려 유리하다. 음, 왜냐하면 신용카드 많이 쓰세요라고 권장하는 꼴이 음. 되니까. 근데 우리가 너무 많이 이거 익숙해져가지고 맞아요. 뺄 수가 없다고 하더라고요. 네.
1: 네. 마지막 팁도 한번 볼까요? 제가 마지막으로 드리고 싶은 얘기 그 기부금. 아까 기부금이 좋은 일이잖아요. 네. 그래서 세액공제 해준다. 네. 정치자금 기부금이 있어요. 정치인이나 어떤 특정 정당에 내가 10만 원까지 후원을 했다 하면은 그 연말정산 때 10만 원 모두 돌려받거든요. 음. 그러니까 내가 만약에 막 응원하는 정치인 있다. 그러면 좀10 국민의 권리로서 이거를 행사하시면은 그 정치인한테 도움이 될 거고 혹은 정당 음. 그리고 또 고향사랑 기부금이 네, 올해부터 네. 네, 올해부터 됐어요. 광고 들었어요. 그러니까 지역에 내가 기부를 할수 있는 음. 거예요. 응원하는 지역에. 그러면 이것 또한 10만원까지 10만원 전부 다 돌려받을 수 있고 여기에 이제 행사까지 합니다. 그렇죠. 이거를 행사할 경우 그러니까 그 할, 기부를 할 경우에는 3만 포인트가 주어져요. 13만 그럼 13만원 원 이득이네요. 그렇죠. 3만 원원 이득. 나한테는 3만원 이득이 네. 딱 되는 건데 음. 그러면 이거 꼭 하셔야겠죠. 그렇죠. 그냥 몽짜니까. 음. 그리고 안 입는 옷 물품 이런 거, 뭐 아름다운 가게, 음. 옷캔, 뭐 구딜 스토어, 막 이런 식으로 좀 기부를 할수 있는 어떤 가게들이 있잖아요. 그렇죠. 거기서는 그 이제, 이제 돈을 주진 않지만 대신 어떤 기부금 영수증을 줘요. 오. 이것이 바로 세액공제에 해당이 돼요. 그 그렇죠. 교회 헌금도 요 맞아요. 종교 단체도 네, 해당이 되고요. 네. 네. 그리고 뭐 지금 뭐또 2023년에 달라진 거? 뭐 대중교통비 공제율이 되게 늘어난 거또문화비에 음, 그렇죠. 영화관람 그러니까 이제 하반기부터 포함됐거든요. 맞습니다. 이런 식으로 조금씩
0: 계속 달라지고 있다. 네. 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 여기까지 점, 연말정산 팁을 나눠봤는데 사월 초년생 분들한테는 좀 도움이 됐으면 좋겠고 이거 말고 나팁더 있다 이런 분들 있으실 거 아니에요. 고수들 네. 저희한테 댓글 남겨주시면 클립에 좋겠습니다. 클립에
1: 댓글 남겨주세요. 네. 네.
0: 신혜림 PD 조석영 PD와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.